1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Het lijkt er steeds meer op dat de regering serieus overweegt... om af te treden over de toeslagenaffaire... Onze lockdown duurt nog wel even voort, hoorden we gisteravond in de persconferentie. En er komt een spoedadvies over de invoering van een avondklok. Maar zelfs in China, waar het virus onder controle was, zijn nu toch weer steden in lockdown gegaan. En vastgoedbeleggers met winkelpanden en andere bedrijfspanden stoten steeds vaker hun neus... als ze naar de bank gaan om hun hypotheek te verlengen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 13 januari.
2: Gisteren was er wel een soort van Rutte, die uh, die zei natuurlijk in die persconferentie... uh, hij zei gisteren opeens van iets dat ik dacht, oké, nou ja, als je dat zegt... dan uh, dan, dan wordt het verhaal toch wel een beetje anders.
1: Ja, precies. Ik hoorde hoorde dat en dacht, oh, hij gaat toch aftreden. Niemand hield er rekening mee, maar hij gaat het toch gewoon doen.
2: Ja, dat dacht ik ook. Ja. Is dat dacht iedereen, denk ik. Ja.
3: Ik verwacht dat als we daar vrijdag over spreken... dat we ook vrijdag zullen praten over... heeft dat ja of nee ook en zo ja welke politieke consequentie? Maar we hebben ons nu gericht op het, inhoudelijke, op het inhoudelijke oordeel... en wat ook die politieke consequentie eventueel zou kunnen zijn. Eén ding staat vast. Of het kabinet nou wel of niet missionair is... dat op corona het kabinet in ieder geval wel missionair is. En dat is misschien dan niet formeel... Maar tenminste mentaal. En ik vermoed ook dat dat geldt voor alle leiders van de oppositie. Dat die ook zullen zeggen in zo'n situatie dat het kabinet demissionair zou zijn. Op corona ben je altijd missionair. En dat is dan misschien staatsrechtelijk niet een formaliteit. Maar het is wel hoe we het volgens mij allemaal voelen. Maar of dat speelt, in welke vorm, politieke gevolgen, ja of nee, dat gaan we veilig bespreken.
2: Tot nu toe was het allemaal symbolisch en te laat en dat uh, gaan we niet doen. Maar het is als, ja. als, als Rutte iets, uh, iets lekt of zo... Hè. als hij zelf iets lekt in een debat of in zo'n persconferentie... dan weet je natuurlijk eigenlijk dat het al gaat gebeuren. Ja. Hij, hij, hij anticipeert daar een beetje op. Dus doet, zo werkt hij. Dus toen dachten we... Oké, okay, dus je hebt hierover nagedacht... Wat we gaan doen, wat als we demissionair ja, gaan. Die vraag, was
1: hè? Die, die vraag was voorbereid. Duidelijk. Nou zie ik, dat stukje, te, laten we het daarover hebben.
2: Ja, laten we het daarover hebben. Maar goed, laten we de opname even
1: vanaf hier starten met... Uh, Hallo, Sophie van Leeuwen van BNR Nieuwsradio.
2: Hallo, Mark Beekhuis.
1: Politiek verslaggever, uh, je hebt de hele avond gisteren in Den Haag doorgebracht. Eerst was er de persconferentie. Daar was jij niet bij, hè? denk ik, dat is het onderwerp voor Thomas.
2: Nee, die heb ik in de. Daar zat Thomas bij, mijn collega van Groningen. En uh, ik zat hem in de auto te luisteren op weg naar het ministerie het van. Een andere, andere groot verhaal. Ja, dus ik zat mee te luisteren. En toen hoorde ik opeens iets waarvan ik dacht: hé, hey, dat had ik nog niet eerder gehoord. Zo'n beetje op twee derde of zo van de persconferentie.
1: En dat ging over de kinderopvangtoeslagenaffaire, de reactie van uh, de regering daarop. Het kabinet was gisteren in crisisberaad bijeen om. Nou ja, nee, niet crisisberaad officieel. Maar het was wel een extra ministerraad om daarover te praten. Want wat moeten we daarmee? Ja. En na afloop hebben we daar niks van gehoord. Maar dus van tevoren, hè, want na afloop heeft Rutte niks gezegd, toch?
2: Nee, eigenlijk zei hij precies hetzelfde als wat hij in de persconferentie zei. En um, dat is eigenlijk dat, dat dus de, de vraag van gaat hij aftreden? Of gaat, is dit het, het einde van zijn derde kabinet? Dat hij toch echt wel ook bij hem is binnengekomen en dat hij er ook over heeft nagedacht.
3: De politieke vraag, daar hebben we het vanavond niet over gehad. We hebben afgelopen vrijdag er alleen procedureel over gesproken... uh, en uh, niet inhoudelijk, dus dat zal vrijdag denk ik ook spelen. En daarover kan ik u natuurlijk pas berichten uh, nadat we die discussie uh, gehad hebben... of en zo ja welke politieke gevolgen er zijn.
2: Eigenlijk zegt hij, we gaan dan misschien demissionair, dat is een optie, maar niet nu, aanstaande vrijdag, dan treden we misschien af, maar dan moeten we wel in, in landsbelang doorgaan met het coronabeleid. Dus corona is dan missionair en hij zei, daar de coalitie is het daarmee eens en de oppositie, daar is waarschijnlijk iedereen het mee eens, dat we gewoon wel ons werk moeten kunnen blijven doen. Dus het was een okay, hele maar er gebeuren we ja. nu
1: wel hele rare dingen, want eerst was het uh, te vroeg om uh, te praten over aftreden, Eerst moesten die ouders geholpen worden. Vervolgens, dat was volgens mij gisteren, uh, was het... Uh, ja, dat is nu geweest. We zijn nu bezig met het helpen van die ouders. De vraag of we af moeten treden, dat is gepasseerd station. Toen gingen ze het er s'avonds in de ministerraad niet over hebben. Dat zei hij na afloop nog. We hebben het over de inhoud we gehad. Over we hebben het gehad. niet gehad over aftreden. Maar ondertussen... Um, Ja, hij hij speculeerde er zelf al wel een beetje op... tijdens de persconferentie, een paar uur voor die ministerraad.
2: Ja, en je ziet eigenlijk dat uh, aan alle kanten... sijpelen er berichten door van de druk die wordt opgevoerd... via het CDA, met name D66, Sigrid Kaag. Dat was een van de weinigen die dus wel nadrukkelijk ook zei... dit ligt op tafel, vandaag ligt het op tafel. Ze zei het vorige week ook. En uh, de druk is er natuurlijk, en hij hij weet... dat hij hier toch niet zomaar mee wegkomt. En dat Rutte niet zomaar uh, zijn coalitie mee krijgt. En er wordt ook met Wopke Hoekstra natuurlijk over gesproken achter de schermen van wat doet het CDA, wat doet Pieter Omzicht en gaan we überhaupt wel een meerderheid halen om door te gaan in het debat over de toeslagenaffaire volgende week. Want dat wil je natuurlijk niet, hè? Dat je Want, struipelt wat, over een motie van wantrouwen. Dat wil Rutte ook niet. Dat zal wel een nee, beetje zijn. Nee, die kan je beter zijn. voor
1: zijn, hè? Je ja. kan beter de eer in jezelf houden... vlak voor dat die motie van wantrouwen... die trouwens al aangekondigd is. Uh, van Geert Wilders kan je hem voorspellen. Van uh, Jesse Klaver van GroenLinks heb ik hem aangekondigd horen worden inmiddels. Er zullen vast meer partijen uit de oppositie zijn die dat gaan steunen. Maar waar wordt nu over gesproken? Wordt er gesproken over het aftreden van de hele regering? Want Rutte heeft ook misschien wel een belangrijke rol gespeeld hierin. Of gaat het toch over
2: individuele ministers? Staatssecretarissen misschien zelfs? Nou, ik denk dat het toch wel over de hele regering zal gaan. Dat dat denk ik wel. Want er zijn te veel mensen bij betrokken. Dus de CDA-bewindslieden, de lijsttrekker van het CDA Hoekstra, Rutte zelf... Die al tien jaar premier is en ook de man van de Rutte-doctrine. Van de informatievoorziening en het beschermen van zijn ambtenaren. Van Ark, staatssecretaris Van Ark destijds is erbij betrokken. Minister Wiebes. Dus dat zijn ook twee VVD'ers hè? Die, die daar natuurlijk allemaal in hebben gezeten. Nog los van Lodewijk Asscher die in de oppositie zit.
1: Dus, ja, Lodewijk Asscher kan niet uh, aftreden als minister natuurlijk op het ogenblik. Dat uh, is uh, lastig.
2: Nee, maar uh, ook bij hem zal misschien wel de machtsvraag de leidersvraag... wel worden neergelegd tijdens uh, het PvdA-congres dat dit weekend gaat plaatsvinden. Dus dat wordt ook ontzettend spannend. wordt dat ze met z'n allen de stekker eruit trekken, vrijdag. Dan
1: Wat doet dan de PvdA?
2: Direct daarna inderdaad wordt er een, een motie van wantrouwen... tegen Asscher op zijn eigen verkiezingscongres ingediend. En dan is de vraag hoe schadelijk is het voor, voor hen, voor hun campagne? He, want we zijn uiteindelijk allemaal in een campagne naar de verkiezingen toe. En overleeft hij dat dan? Dus dat worden echt spannende dagen, denk ik. Uh, met name omdat er zoveel lijsttrekkers bij betrokken zijn... Bij dit verhaal. Ja, En
1: die andere twee lijsttrekkers die in de regering zitten, Rutte en uh, Hoekstra, als die nou af moeten treden, kunnen die dan
2: wel aanblijven als lijsttrekker? Dat is ook het grappige van dit verhaal, dat iedereen door wil als lijsttrekker.
1: Ja, dan snap ik ook wel dat die mensen dat willen en ik gun ze dat persoonlijk ook van harte. Maar het is natuurlijk het symbool als je zegt nee, maar ik trek me terug. Uh, nou, over drie weken ben ik er weer hoor. Dat is natuurlijk niet, zo, ja. niet zo'n
2: sterk symbool. Ja, nou, misschien kunnen we nog negen maanden gaan formeren. En wie weet hoe ingewikkeld het wordt. Ik denk dat, dat er wel een argument is, hè? Ook, ook voor Rutte, om te zeggen... jongens, we moeten door deze crisis heen. Dat is, hij heeft het eigenlijk ook, ook, ook gezegd in de persconferentie. We moeten corona bestrijden. Dus jullie hebben toch wel een soort van missionair kabinetje nodig. Uh, wij Op het gebied daadkracht... van coronabestrijding,
1: corona bestrijding, zeker. Maar natuurlijk al het andere... Ja, uh, niet.
2: ik hoor ook dat er een oproep is van ouders om af te treden. Hè, van die toeslagenouders die echt zeggen, jullie moeten weg. En we willen ja, je nooit die zijn meer gisteren terugzien. zijn
1: die naar buiten gekomen. Ja, ja en... precies. Die willen ze nooit meer terugzien. Maar dat is iets waar in Den Haag kennelijk nog niet zo over gesproken wordt.
2: Ik heb me daar ook wel een beetje over verbaasd de afgelopen dagen. Dat het al zo vanzelfsprekend wordt beschouwd voor, voor al die mensen. Uh, dus als je Hoekstra, Rutte, daar is natuurlijk ook lijsttrekker... maar zelf niet direct betrokken. Zo vanzelfsprekend dat, dat ze door willen um, als leider. En, en nou ja, daar, daar zullen de, kamp, de verkiezingsdebatten natuurlijk ook gaan. Hè. Daar, daar, zullen, daar zullen natuurlijk andere partijen, zoals Jesse Klaver van GroenLinks... heel hard op inzetten en uh, op gaan beuken van... wie bent u dat u nog, nog door wil met het kabinet Rutte 4?
1: U vraagt het vertrouwen van de bevolking, maar... Uh... En bent u dat vertrouwen wel waard, dat soort zinnen?
2: Dus dat wordt munitie voor al die debatten. Dat weet je nu al. Dus hoe dan ook, is dit uh, schadelijk voor velen. En uh, ja, of je nou aftreedt of niet tezij dus je natuurlijk gewoon um, een, een nieuwe VVD-leider naar voren schuift. Maar ik heb daar wel een beetje naar gevraagd in de wandengangen. En dat is toch niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat Mark Rutte dan toch nog wordt opgevolgd door de nummer twee. Nou, nummer twee is Van Ark trouwens. Nummer ja, drie die is Sophie ook
1: deel van het probleem geweest ooit. Dus uh,
2: d- dat, d- oh, sorry, dat yes, is. Sorry, maar... daarna ja. zei je Hermans. Hè? Ik zat ja, er doorheen. Nummer drie, Sophie Hermans. Hè? Ook oud. Uh, uh, medewerker van Rutte.
1: Ja, de rechterhand.
2: Dus ja, ik heb niet het idee dat er iemand anders naar voren geschoven wordt om he, als reservelijsttrekker op dit moment. Dus dat scenario um, ja, volgens mij is dat er gewoon niet. Ik denk dat de Rutte gewoon door wil.
1: En dat is sowieso een, uh, een gegeven, als je hem zo de afgelopen weken ziet opereren. Rutte wil in elk geval door. Ja, en, en Hoekstra is net vervanger uh, voor uh, Hugo de Jonge. Dus om die nog een keer te laten vervangen als lijsttrekker lijkt. Nou, ik zal niet zeggen dat het niet kan, maar dat lijkt me ook ingewikkeld.
2: Ja, en kijk ook naar de peilingen. Ligt het volk er echt wakker van? Op dit moment zijn die twee eigenlijk de meest populaire hè, bewindspersonen van het land. Dus ja, op dit moment lijken ze er ook niet op worden afgerekend. Als je kijkt naar de huidige peilingen. Staan... Dat is wel
1: een hele cynische manier. Hè. Dan zeg je, we merken een groot gebaar, Maar de, 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 de kiezer heeft ons lang vergeven, dus we kunnen toch blijven.
2: Ja, een groots gebaar. Aanstaande vrijdag. En ik hoop dat het dan wel gebeurt. Waarschijnlijk dan na de ministerraad. Eind van de dag. Dat we dat nog gaan meemaken. Dat het niet op vrijdagnacht. Als iedereen al in bed ligt. Dat dan het kabinet valt. Nou, maar goed. dan Zou het dus, niet gebeuren ook vlak
1: voor het debat in de Tweede Kamer. Dat ze het in de Tweede Kamer gaan melden. Is dat niet de plek waar je meestal aftreedt?
2: Ook dat is een optie. dat hebben we gezien bij Menno Snel. Die ook is af, wel is afgetreden van, uh, vanwege de toeslagenaffaire. Deze is een zestig staatssecretaris. Die deed dat netjes uh, aan het begin van het debat. En, en waarbij hij een statement uh, uh, zeg je, aflegde. En vervolgens was het klaar. Toen... Ja, trad hij af en dat deed hij zelf. Oh, dat is, ook dat is een optie bij het debat volgende week. En dan zou Rutte misschien een verklaring af.
1: Op... Er zijn ook ministers aan het begin van de tweede termijn afgetreden. Dan heb je de eerste termijn nog debat met de Kamer, zodat er in ieder geval over gesproken is. Dus er zijn nog zoveel scenario's. Nou, misschien is dat wel de inhoud waar ze over spreken dan in de regering.
2: <laughs> nou, het gaat ook nog over de ouders en hoe gaan we het parlement en de de pers beter informeren. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt? Maar ik moet eigenlijk het handboekje, alle manieren om af te treden, daar even bij pakken. (laughs) Sophie, dankjewel. Succes en tot snel.
1: Hallo, Anouk Eigenraam. Hey, dag Mark. In China, in Peking. -hmm. En het virus was weg. We hebben beelden gezien van uh, grote massafeesten in de afgelopen maanden. Uh, alles was weer helemaal geweest. De lockdowns waren weer weg. Het gewone leven was weer terug. Maar er zijn weer een paar steden in lockdown inmiddels.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, dat was. Um... Ja, het was in China. De afgelopen zomer was er nog een kleine uitbraak in, in Peking. Uh, en daarna waren er wat incidentele gevallen hier en daar. Uh, dat waren meestal ook geïmporteerde gevallen, dus mensen die even uit het buitenland kwamen. En nu voor uh, de feestdagen eigenlijk vorig jaar. ...waar er een aantal gevallen in een havenstad, in Dalian... ...dat zit bij de grens met Noord-Korea. Dus daar daar was al een beetje onrust over. En toen, vervolgens, uh, kwamen er meer gevallen in in een aantal verschillende steden in Gubay. Gubay is een provincie die ligt eigenlijk geografisch om Peking heen... ...dus die ligt ten noorden, ten westen en ten zuiden van Peking... Uh, ja. En in een aantal steden uh, zijn daar in korte tijd toch ja, een, 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 een tiental zeg maar, gevallen opgedoken. En dus uh, inmiddels nu in tien dagen, afgelopen tien dagen ligt dat... In ieder geval gisteren lag dat in totaal op 326 nieuwe lokale
1: gevallen... Op een bevolking van hoeveel mensen? Want als je, 300, dat klinkt als een heel klein ja, nou, aantal naar Nederlandse termen.
0: Precies, er waren ook nog daarnaast uh, ruim 240 asymptomatische besmettingen. Nou, de meeste daarvan zaten in de stad. Um, dat is de hoofdstad. Um, en dat moet ik even goed uitspreken. Suijia-Cheng of Suijia-Chuang. Ja, het is niet, niet een heel makkelijk uitspreken. Dat is de provinciale hoofdstad. Uh, daar waren de meeste gevallen eigenlijk. Ja, daar wonen 11 miljoen mensen. Dus... Als je dit vertaalt naar Nederlandse begrippen... dan zouden we in Nederland bij deze aantallen zeggen... het virus is onder controle. Uh, in, China, ja. in China denken ze daar dus iets anders over. In China denken ze... oh, oh nee, 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 er zijn een paar honderd gevallen. Uh, waar verdeeld over een aantal steden. Uh, we zetten alles in lockdown. Dus de provinciale hoofdstad is dus vorige week al in lockdown gegaan. Uh, de andere stad Singtai, uh, die ligt een beetje in het zuiden van die provincie, die is vrijdag uh, in lockdown gegaan. En gisteren ging toen Langfang uh, nog een stad waar meer gevallen op de ook in lockdown. dus je ja. Ja, even kijken bij hier... TRVM RVM
1: nu. Uh, kijk je naar de actuele nieuwe meldingen afgelopen week. Uh, en dat zijn ze van 12 januari. 50.000, rond ik het even af, 49.398.
0: Ja, ja, ja. ja het is, uh, dat en, is een heel uh, groot contrast, hè?
1: Uh, dat is uh, van een andere orde. Wat zeg ik? Uh, je hebt het over ongeveer 500, als je die 11 miljoen naar 7 miljoen omrekent. Dus dat is honderd uh, keer zoveel ja. wat wij hier uh, hebben nu. Ja, ja. En jullie zijn echt in lockdown. Wij hebben het hier ook over een lockdown. Als je dat k- vergelijkt, want er, is hier nog wel eens, uh, er wordt hier nog wel eens gezegd... we hebben een hele stevige lockdown. We hebben gisteren natuurlijk ook een persconferentie gehad... van de premier en van de minister die zich met uh, corona bezighoudt. Um, die hadden het allebei over zwaar, moeilijke tijden, uh, stevige lockdown... Mm-hmm. Als je ja. dat vanuit Chinees perspectief bekijkt, hoe vergelijkt dat?
0: Ja, dan zouden wij toch een beetje zeggen van, nou, jullie hebben dan toch nog steeds de luxe versie daarvan. Uh, in ja. Lockdown hier in China betekent toch bij deze steden bijvoorbeeld weer dan, dus dat al het, al het niet noodzakelijke verkeer gewoon wordt tegengehouden. Dus dat kan dus niet in of uit stad, behalve als het dan gaat om voedsel en vuilnisafvoer en dat soort dingen. Uh, het openbaar vervoer is uh, uh, tijdelijk stilgelegd. Uh, Mensen worden gevraagd om uh, binnen te blijven. En uh, bijvoorbeeld die die, uh, gemeenschappen waar dan, of de wijken moet ik zeggen, waar bijvoorbeeld die gevallen zijn, ja die zijn echt weer in in quarantaine geplaatst. Dus dat betekent dat die mensen allemaal weer binnen moeten blijven uh, in hun appartementencomplex of in hun straatje. uh, Dat dat niemand daar weer verder die wijk in mag. Uh, En dat betekent ook dat er gewoon massaal getest uh, weer wordt. Er zijn... De vorige week is dus al... Die 11 miljoen mensen zijn dus al getest in uh, Shuiqiang. De hele stad is even getest. Ja, ja, in Sintai zijn dus ook al 7 miljoen mensen getest. En die zijn dus nu alweer begonnen met de tweede testronde. Van ja, je moet dat natuurlijk herhalen. Omdat het natuurlijk een incubatietijd is. Dus ze zijn alweer begonnen met de tweede ronde. Uh, En in Langfang zijn ze gisteren dus ook begonnen met testen. ja, dus dat is toch een ander beeld. Hè? Mensen zijn ook gevraagd in een aantal andere steden... Uh, uit voorzorgen om bijvoorbeeld binnen te blijven zeven dagen... om zichzelf in quarantaine te zetten. Um, nou ja, kijk mensen die uh, in die wijk... Hè, die dan ook in quarantaine zitten... Of, of mensen die ziek zijn, daar kan je dan ook vanuit gaan. Dat is dan dus ook echt quarantaine. Dus dan mag je ook gewoon je huis niet uit. worden je boodschappen voor de deur gezet. Uh, ja, het is toch wel een iets ander verhaal dan in Nederland.
1: Ja, ik zit te denken, volgens mij hoorde ik uh, Hugo de Jonge, de minister, gisteren zeggen, we kunnen nu 100.000 tests per dag doen. Daar was hij redelijk trots op. Mm-hmm. Uh, maar dat betekent met 17 miljoen inwoners, dat stel je voor dat je zo'n Chinese aanpak zou willen, dat je er 170 dagen, dat is ongeveer een half jaar, over doet om de hele bevolking van Nederland uh, te testen.
0: Ja, en in China doen ze Even dat Even om te, uh, te
1: vergelijken qua hoe het de aanpak daar is en de aanpak hier.
0: Ja, klopt. Nee, in China zouden ze dat, dus dan, uh, ja, dat hebben ze in een weekje wel voor elkaar.
1: Het is een uh, hele andere orde, een hele andere manier van aanpakken. Ja. Het heeft wel uh, bij jullie gewerkt, hè?
0: Ja, nee, dat is, kijk, het is natuurlijk heel... Uh, het is, je kan zeggen, het is, uh, het is vrij ingrijpend hoe ze dat hier aanpakken. Uh, en de, uh, de, de, de keerzijde van de medaille, of als je dat een keerzijde kan noemen... De andere, kant van, de andere kant van de medaille, laat ik zo zeggen... is dus dat het daardoor hier al meer dan een half jaar... Uh, ...verder een fijn normaal leven is. Natuurlijk moet je overal nog je codes laten zien... ...en je moet mondkapjes dragen, weet ik wat. Maar ja, ik kan wel al een uh, half jaar gewoon nog steeds uit eten gaan... Uh, ...de kroeg in, uh, We kunnen bij elkaar komen... ...we hebben Sinterklaas gevierd, we hebben kerst gevierd... ...met allemaal mensen, Kerstdiner gehad... ...en daarna kon ik een beetje naar het zuiden van het land... ...op een eiland even in de zon gaan zitten... Um, ja, dat is dus uh, prima.
1: Ja, en hier is het allemaal het vriendelijk verzoek om het niet te doen. Uh, mm-hmm. Maar er is natuurlijk niks wat je tegenhoudt. Dat is misschien anders dan in China. Want als je hier uh, zegt, nou ik vind het gewoon heel essentieel dat ik op vakantie ga. Dat is niet de bedoeling. Maar niemand houdt je tegen.
0: Nee. Ja, als dat hier in China wordt gezegd, dan nemen mensen dat dus ook heel serieus. Uh, mensen doen dat ook. Uh, als hier ja, hier recht nemen recht.
1: veel mensen het ook serieus, maar ja. lang niet iedereen.
0: Nee, en hier doet, doet in principe eigenlijk iedereen het. Is dat zelfdiscipline? Ja, dat is zelfdiscipline. Uh, en er, zijn, er staan ook wel zware straffen op als je het niet doet.
1: Dus dat is niet alleen maar zelfdiscipline?
0: Het is zelfdiscipline, want mensen willen ook niemand aansteken. Hè? Dus ook dat, dat, dat waar mensen mondkapjes zagen en zo. Dat is, gewoon, uh, ja, dat is toch een ander gevoel van collectieve verantwoordelijkheid. Uh, dat is hier natuurlijk in China uh, heel erg aanwezig, dat gevoel. Uh, dat is natuurlijk een ander gevoel. Uh, andere, andere beleving daarbij. Maar het is natuurlijk ook omdat de dus, dus, dus straffen zijn veel strenger. Uh, er is wel afgelopen jaar. is het gebeurd dat iemand bijvoorbeeld de quarantaine ontdook. of dan toch werd aangetroffen in het buitenland. Ja, dan word je gewoon opgesloten. Of dan word je vervolgd. of dan krijg je een enorm hoge boete. Uh, maar ja, dan wordt, daar kan ook gewoon een zelfstaf voor uitgedeeld worden. Ja, dus, ja, uh, en ik uh, herinner
1: me van de vorige. de eerste lockdown, de eerste keer dat het in China ook uit de hand liep. Uh, dat jij het land weer inging, als correspondent uiteindelijk... En mm-hmm. uh, dat je wel een week lang of twee weken lang... ik weet niet meer hoe lang het duurde toen... Uh, in je flatgebouw moest blijven... Mm-hmm. en inderdaad aan het hek buiten je eten afgele- afgeleverd kreeg, hè? Dat je ook nog gecontroleerd werd. Yeah. Is ze wel thuis?
0: Ja, er werd, uh, de, ik kreeg een kamer op mijn deur. En andere mensen kregen... Een camera? Oh ja. Een kamer op mijn deur, ja. Ze hadden een deurbel met een camera. En andere mensen kregen bijvoorbeeld... Uh, dat hun deur dichtgeplakt werd met een papieren strook. Dus dan konden ze zien... ja, als die dan doorbroken is... dan ben je buiten geweest. Dan ben je nog niet jarig. Dus ja, dat is... Uh, Dat dat gebeurt natuurlijk op een heel andere manier. Dus mensen uh, hebben zeg maar ook de incentives om je eraan te houden. Hier worden die natuurlijk ook gecreëerd. En daarbij moet moet ik ook zeggen: kijk, het het, het bezorgsysteem is hier natuurlijk ook, ook. veel meer op orde. China is hier natuurlijk ook al veel veel eerder op ingericht. Het bezorgen van eten... uh, het bezorgen van boodschappen... is hier ook veel fijnmaziger. gebeurt heel snel. Als ik iets bestel... kan het binnen uh, 20 minuten hier voor mijn deur staan. De samenleving is daar veel meer op ingericht. Die die hele bezorgcultuur is hier al veel en veel meer ontwikkelder. Dat maakt het natuurlijk ook wel makkelijker. Bij een
1: supermarkt hier kan het zomaar een paar dagen duren... voor je iets kan laten bezorgen, inderdaad. uh, Ik heb ook wel eens bij iemand geprobeerd... die zei, ja, we hebben een wachtlijst van uh, 80.000... Mensen. Ja, ja. <laughs> dus dat is wel. Ja, uh, ook, ja dat, dat en, maakt het mogelijk.
0: Dat maakt het mogelijk en iedereen. Hè, elke wijk, elke buurt uh, hè, heeft dan ook een buurtcomité. Die zijn ook verantwoordelijk dan dus voor het bezorgen van, van boodschappen aan de bewoners in dit geval. Hè. Die, die zijn ook verantwoordelijk om te controleren dat je aan de maatregelen houdt. Ja, in Nederland hebben we wel eens dus buurthuizen en dat soort dingen, maar er is natuurlijk niet een comité wat toch optreedt als een soort van. Ja, uh, burgerpolitie. Hè? Dat is ja. natuurlijk meer gericht de op de, ja. Ja, op de hangjongen en dat soort dingen. Maar niet op dit soort zaken.
1: Kijk uh, Hele grote verschillen. En toch even ja. goed. Uh, op het ogenblik loopt het in een paar steden bij jou in de buurt. Niet bij jou zelf. Maar nee. om, uh, de, om de hoofdstad heen uh, wel uit de hand. Ja, Maakten mensen zich met... in... Peking dan zich zorgen daarover?
0: Ja, daar is natuurlijk men bezorgd over. Kijk, iedere keer uh, als het naar de hoofdstad uh, dreigt over te slaan... of zou kunnen overlaan, dat is natuurlijk het laatste wat ze willen. Omdat het natuurlijk de hoofdstad is. Uh, ook omdat er natuurlijk ontzettend veel mensen wonen hier. Uh, en op dit moment zou de timing ook wel heel slecht zijn... Want donderdag uh, arriveert het, het team van de Wereldgezondheidsorganisatie... wat onderzoek gaat doen naar het virus. Die arriveerde niet in Peking. Alsnog, hè? Ja. ja, precies. Maar ze gaan meteen naar Wuhan. Maar ja, je wil natuurlijk niet een grote uitbraak hebben in je hoofdstad... op het moment dat het team arriveert in je land... om onderzoek te gaan doen naar het virus. Dat, dat, ja, dat is toch een beetje... Uh, vervelende tijd Nee, je het dan. sowieso niet, maar nee. dat
1: voelt als uh, gezichtsverlies. Precies, ja, dat voelt snap dat snap toch wel. een
0: beetje als, een, als, als iets waar je je dan voor zou moeten schamen. Dus, uh, nee, dus daarom doen ze er natuurlijk op dit moment ook alles aan om het echt zo snel mogelijk de kop in te drukken.
1: Anouk, dankjewel.
0: Ja, geen dank. En heel veel succes daar nog weer met uh, de lockdown.
1: Met onze lockdown.
0: Precies.
1: Hallo Eva Royers.
4: Goedemorgen.
1: Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over Hypotheken voor uh, Ja, dat is met hypotheken, geloof ik altijd, hè, voor vastgoed. <laughs> ja, <laughs> Leningen voor vastgoed of hypotheken. Ja. En uh, dat dat zo lastig is om die uh, niet alleen te krijgen, maar als je er een hebt om hem te houden, als je hem moet verlengen. Dat banken daar op dat moment ook moeilijk over doen, was toch heel ongebruikelijk?
4: Nou, dat is inderdaad, inderdaad wel redelijk nieuw, ja. Uh, zeker sinds de coronacrisis zien we dat steeds vaker gebeuren. Dat uh, met name voor winkelvastgoed en uh, voor bedrijfsbanden. Uh, dat beleggers die, die eigendompanden in die eigendom hebben meer moeite hebben om een hypotheek te
0: verlengen.
1: Ja, en als je het woord winkelpanden zegt, dan snap ik het ook ineens wel. Want het is natuurlijk, de winkels zijn dicht. Dus de huurders die leveren helemaal niks op, of daar heb je misschien een korting mee afgesproken, of uitstel van betaling. Ja, daar wil je als bank dan niet nog eens als tweede orde het probleem ja. uiteindelijk voor je rekening krijgen.
4: Nee, nou ja, daar valt inderdaad iets voor te zeggen. Inderdaad, je snapt dat de banken met een kritische blik naar die markt kijken. Zelfs voor corona was de winkelmarkt al een moeilijke markt. De leegstand is al jaren hoog. Er gewoon nog steeds te veel winkels. Winkel, winkeliers hebben last van, van, van internetconcurrentie. Dus banken kijken inderdaad kritisch naar die markt. Maar voorheen manifesteerde zich dat vaak vooral in dat als jij een nieuw pand wilde kopen... dat het dan lastig was om financiering te krijgen... Maar als jij al een verhuurd winkelpand had en je wilde dat die die hypotheek verlengen, dan was dat meestal nog wel mogelijk. En dat is de afgelopen tijd ook steeds moeilijker geworden.
1: En is het dan dat de rente gewoon heel erg veel hoger wordt, waardoor het gewoon niet te betalen wordt, of is het ook gewoon dat ze zeggen, nou? Nee, gewoon, het is gewoon nee. Nee.
4: nee. Nee, het is bij de bank in ieder geval bij... Uh, niet, kijk, het geldt natuurlijk niet voor alle winkelpanden. Hè, want dan, dan uh, hadden we echt een groot probleem. Maar het gebeurt steeds vaker. Maar de beleggers die ik heb gesproken hierover... die kregen gewoon echt nee te horen. Het was gewoon uh, over en uit. En dan hebben ze nog wel mogelijkheid soms om uit te wijken... naar echt specifieke alternatieve vastgoedfinanciers... die wat meer risico nemen. Maar die vragen inderdaad veel hogere rente. En die zeggen ook, ook vaak nee tegen winkelvastgoed. Omdat het gewoon... Uh, Risicovol is om dat te financieren.
1: En het is niet alleen uh, winkelvastgoed, hè? Want daarvan kunnen we het allebei meteen aanvoelen. Die zijn dicht, dat is een probleem. Ja. Maar het gaat er van meer, hè?
4: Ja, het gaat uh, ook uh, over bedrijfsbanden. Um, uh, dus dat zijn vaak. Dat um, zijn dan niet de kantoren en het zijn ook niet die grote logistieke hallen, zeg maar. Die worden gehuurd uh, door bol.com om alle pakketjes doorheen te schuiven. Maar het zijn, je moet een beetje denken aan de industrieterreinen waar, waar maatbedrijven zitten... maar die daar ook kantoortjes hebben. Um, dat soort uh, panden, de iets minder sexy vastgoedpanden. Maar waar we ja. wel heel veel van hebben in Nederland. Um, en daar is het ook een stuk moeilijker geworden.
1: En dat betekent uh, dat je het dan maar moet verkopen aan iemand anders? Die, ja krijgt, krijgt die andere partij daar dan wel een hypotheek voor? Of gaat het nu naar uh, de, het grote geld... wat helemaal geen hypotheek nodig heeft?
4: Nou, eigenlijk heb je dan als vastgoedeigenaar... heb je een paar opties. Op het moment dat de bank zegt... nee, we financieren niet meer. Dan is één bijvoorbeeld gaan kijken... of je een andere financier kan vinden. Ja, de andere grootbanken die zullen snel nee zeggen. Dus dan kom je dus uit bij vaak een veel duurdere partij. Als die niet willen, dan kan je... Of in één keer aflossen. Dat is natuurlijk ook nog een optie hè, als je dat geld hebt. En als je dat niet hebt, um, kom je of bij, bij de bank bij bijzonder beheer terecht. Of uh, je moet je pand inderdaad verkopen. En dan, en dan is het meest waarschijnlijke dat zo'n pand gaat naar. Uh, dan, ja, je kan er echt niet meer de hoofdprijs voor krijgen. Dus dat een belegger die of geen financiering nodig heeft, um, bijvoorbeeld zo'n pand opkoopt. Of die zo'n 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 pandje in een hele grote portefeuille stopt waar met bijvoorbeeld ook woningen erbij en van alles waar misschien een bank nog wel iets meer interesse in heeft dat zou ook nog kunnen.
1: Nou herinner ik me van een paar weken geleden, dat is niet eens zo heel lang terug, dat de banken zeiden wij willen niet een deel van het probleem zijn in deze crisis, wij willen deel zijn van de oplossing.
4: <laughs> ja, dat hebben ze zeker. En net toen de coronacrisis uitbrak, uh, ik denk dat elke topman van, uh, van een bank dat uh, wel heeft geroepen, in, uh, ook in onze krant. Um, en dan moet ik ook zeggen dat ze zijn ook zeker voor een deel uh, onderdeel geweest van de oplossing. En ze hebben heel veel leningen uh, zeg maar uitstel van betaling gegeven, uh, vrijwel direct. Uh, alle dus dat, dat was echt een grote actie. En, en ze verstrekken ook wel kredieten uh, in nood, nood, met noodzaam. Zeg maar noodzimmer. ja, ze zijn. Uh, en ik denk dat ze ook echt niet massaal. zeg maar alle hypotheken niet verlengen. Maar ze zijn toch inderdaad kritischer gaan kijken. En in, in, in dit punt zijn ze. Niet onderdeel van de oplossing is in ieder geval ook een kritiekpunt van vastgoedbelang. Die vertegenwoordigt particuliere beleggers, die zeggen. Ja, banken kom op, weet je het is een tijdelijk probleem voor, voor, veel, uh, voor veel vastgoedeigenaren. Werk nu nog even mee, weet je wel, laten we samen door deze moeilijke periode heen komen. En, en um, vaak, kijk, als een winkel die nu dicht is, het is helemaal niet gezegd dat die over, over twee, drie maanden weer hartstikke goed gaat lopen. Dus. Um,
1: ja, wat zeggen uh, de banken daarop als je dat voorlegt?
4: ja, banken zeggen ten eerste zelf dat ze uh, nog steeds het grootste deel van de van, uh, panden gewoon uh, herfinancieren. Maar ja, nu heb ik echt best wel wat beleggers gesproken die echt wel problemen hebben ondervonden. En ik denk niet dat ik net toevallig die, die drie beleggers of vier, vijf beleggers in Nederland heb gevonden die als enige het probleem hebben. En vastgoedbelang die, die stelt ook nee, dit is echt een orde, uh, het gebeurt echt vaak. Heel veel van onze leden hebben hier last van, dus ik denk... Dat, uh, dat het toch echt wel speelt. En tegelijkertijd. Weet je, moet je ook naar banken kijken. Ja, banken. We die, die, die kunnen ook niet van banken verwachten dat ze uh, allemaal leningen uh, in hun boeken houden. waarvan ze, de kans groot is dat ze ze misschien niet terugbetaald krijgen. Want als de banken straks in problemen komen. omdat ze te veel oninbare leningen hebben. ja, dan hebben we ook als, als hele Nederland een probleem, zeg maar. We willen ook niet dat ja. banken aan gebracht worden. Dus. Um, dat lijkt me logisch dat banken kritisch kijken naar, naar de, 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 de risico's van de vastgoedportefeuilles.
1: Ja precies. Dus er is niet echt een, echt een oplossing anders dan dat het... Uh, want je wilt dat de banken kritisch zijn, maar niet te kritisch. Want uh, we hopen dat dit een, tijde, een tussenperiode is die ja. weer voorbij gaat. Precies. Um, Hoe vind je eigenlijk zoiets? Is dit een lobbyverhaal vanuit die die branchevereniging die je net noemde?
4: Nee, uh, mijn collega met wie ik dit uh, artikel heb geschreven, Nelleke Trappenburg, die heeft eerder een uh, artikel geschreven over vastgoedfinanciering. En naar aanleiding daarvan uh, kregen we een mail van een belegger die uh, zei, nou een goed stuk over over dit type financiering, maar weten jullie wel wat er ook aan de hand is in de markt? En dat is dus dat banken... uh, Ook veel moeilijker doen over het verlengen van hypotheken. Gewoon een tip Uh, van een lezer. lezer. Ja, gewoon van een lezer die de krant leest. En dat was een ondernemer die uh, niet per se een vastgoedbelegger was. Maar die gewoon voor zijn pensioen een paar panden heeft. Bedrijfspanden, wat winkelpanden. En die dus echt dit probleem uh, ondervond. Ik heb hem met hem gesproken uitgebreid. En aanleiding van dat gesprek zijn we echt uh, gaan rondbellen. Speelt dit breder? Want ja, één voorbeeld is natuurlijk, uh, dan heb je geen verhaal. uh, Maar het bleek dus inderdaad. We horen van brancheverenigingen, van meerdere andere beleggers dat dit speelt. We horen van alternatieve financiers dan de banken dat het uh, bij hun veel drukker is sinds corona. Omdat allemaal mensen die afgewezen worden bij hun aankloppen. Uh, ah. ja, dus zodoende gaat, uh, komt het verhaal tot stand.
1: Mooi is dat jij, roep in deze podcast elke dag minstens één keer dat mensen ook mogen reageren. Nieuwsromfd.nl of nieuwsrom.bnr.nl. En dan, als het relevant is, dan stuur ik het ook altijd door naar collega's bij BNR of bij het FD. En ik weet eigenlijk niet of daar al heel veel verhalen van gekomen zijn, maar. Het is altijd het is sowieso interessant om te lezen wat uh, luisteraars van ja, de podcast er weer van denken. Ik ben denken. Al,
4: heel geïnteresseerd in wat onze lezers uh, uh, te vertellen hebben. En, en, en vaak komen daar de beste verhaalideeën vandaan. Dus, uh, nou, vooral... doe er
1: je voordeel mee als luisteraar. Ja. Mail naar nieuwsroom met bnr.nl of nieuwsroom met sd.nl. Eva, dankjewel.
4: Ja, ja, bedankt.
1: En dat was hem voor vandaag. Kijk misschien nog even bij de show notes. Die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.
0: Duidelijk voor pizza bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers.
4: Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.